0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik zit aan tafel met Ralf en Robert van de Hormoonfactor. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij conscious business founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Jullie zijn eigenaar van de Hormoonfactor, een bedrijf in Amsterdam dat mensen helpt om hun hormonen weer in balans te krijgen. En hierdoor ervaren ze minder lichamelijke en mentale klachten, krijgen ze meer energie en nog een mooi lijf ook. En Ralf, jij zegt dat wat de moderne mens consumeert, lichtjaren verwijderd is van wat de natuur ons ooit heeft voorgeschoteld. En nu jullie meer mensen hiervan hebben bewust gemaakt... werd het ook tijd om het aanbod in de supermarkten daarop aan te passen. Want hierdoor weten we niet alleen wat goed voor ons is... maar kunnen we het ook in de praktijk brengen. Yes, daar zitten we dan. Inmiddels uh, beginnen we elkaar steeds beter te leren kennen. We hebben er een, uh, al bijna een heel mooi pro project op zitten met elkaar. Wat ik uh, zelf heel interessant vind... we hebben uh, ja, misschien is dat onze met een duurwoord selectieve perceptie. Maar ik zie overal mensen om me heen die iets doen met ofwel gezondheid... ofwel met beweging ofwel met voeding. Maar ik heb het idee dat jullie iets verder teruggaan. En dat jullie volgens mij de hype vooruit waren. En dan ben ik meteen even benieuwd naar uh, jullie mening over het landschap... waarin uh, er wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling... en waar er wordt gewerkt aan... Uh, ja, het verouderen uh, vertragen en uh, ja, het er steeds beter uit gaan zien. Hoe, hoe, hoe is dat voor jullie om inmiddels in een veld te opereren waarin zoveel collega's zijn? Of, of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja, je, je ziet het al uh, heel erg goed, ja. En ik merk uh,
1: 2009 uh, uh, kwam mijn eerste boek uit, De Hormoonfactor. En toen was ik eigenlijk een van de weinigen. Toen had je net, geloof ik, Dr. Frank was net op hetzelfde moment aan het, uh, aan het hypen. En daarvoor zat natuurlijk Sonja Bakker. Ja, en er kwam af en toe een keer een boekje uit waarvan de mijne er één was. En als ik nu kijk, ja, het is, is ongelooflijk. En ik werk er zelf ook al aan mee, hoor. Ik heb een eigen opleiding waarin ik uh, trainers opleid. Alleen vroeger was het zo, als je het netwerk had, kwam je in de media. Nu heb je social media. En eigenlijk heeft iedereen uh, ja, ruimte om zijn verhaal uh, te delen. En het is nu... Uh, ja, gigantisch groot aan het worden. Al moet ik uh, wel zeggen dat als je, kijkt, als je kijkt naar mijn eigen merk... door authentiek te blijven... Ja, heb je qua
0: concurrentie er eigenlijk niet zo heel veel last van. Wat gebeurt er met de concurrentie als blijkt dat we allemaal uniek zijn? zei Lucia ooit. <laughs> uh, ja, maar ik, ik, ik vraag me dan af. Hè. Uh, hebben jullie er een antwoord op hoe dat komt? Dat er zoveel mensen in dat landschap actief zijn?
2: Ja, ik denk dat er steeds meer mensen zoekende zijn. Zoekende zijn naar zichzelf. Zoals, nou, zei jij net over persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat dat met name de laatste jaren echt booming is. Iedereen heeft een personal coach. En uh, iedereen gaat naar Amerikaanse cursussen van, ja, noem ze maar op, Anthony Robbins, et cetera. Om sterker terug te komen. Mm -hmm. waar, dat van komt, of waar, waar dat vandaan komt, ja, dat, dat weet ik niet. Misschien kan Ralph, weet Ralf dat, maar... Ja, dat zie, dat zie ik met name. En,
1: ja, ik ben ja. het eens
2: met dat het zoeken
1: naar jezelf een heel belangrijk thema is. En uh, de keuzevrijheid is natuurlijk enorm geworden. Uh, waardoor eigenlijk hoe meer keuze je hebt, hoe lastiger het ook is. En het leuke in dit project is dat, dat wij heel veel van onze darlings hebben moeten killen. Uh, om mensen terug te brengen naar een paar keuzes op onze nieuwe website. Mm -hmm, <laughs> en datzelfde ja. geldt natuurlijk in het algemene leven ook. En je bent zo zoekend dat je coaching daarin zoekt. In dit geval zochten wij coaching op onze storytelling qua, qua website. Maar ja, dat geldt op alle vlakken natuurlijk. En, en dat wordt uh, st steeds meer. En daarnaast denk ik ook dat uh, uh, er ook steeds meer eisen worden gesteld aan jezelf als persoon. Als je kijkt, we moeten allemaal uh, een, een goede carrière hebben. We moeten allemaal een, een killer body hebben. En dat is een beetje wat er nu... Uh, wat er nu gebeurt. En nou ja, als je dat nastreeft. Dan leidt het soms tot burn outs En weer andere mm -hmm. klachten. En de, op iedere plaats is er weer een coach.
0: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Want ik, ik geloof dat dat ook zo is. In ieder geval dat we dat zo ervaren. Terwijl tegelijkertijd. Er zijn steeds meer self-made mens. Steeds meer mensen die. Met een duur woord autodidactisch zijn. Die zichzelf opleiden. Terwijl vroeger. Uh, was het beoordelingssysteem uh, vanuit bijvoorbeeld school... of vanuit je ouders, uh, tik op je vingers, op de gang staan. Vroeger werd je volgens mij toch ook wel heel veel beoordeeld. En had je toch ook wel ja. het idee dat je altijd in competitie maar was. Maar ik denk
1: dat we één thema er ook nog bij moeten brengen. Uh, dat is angst. Vroeger had je zekerheid. Had je een baan voor de rest van je leven... en nu kun je in een moment eruit gegooid worden. Er zijn steeds meer mensen die, ja, die zijn dan gedwongen om zelf te ondernemen... En de, de, de markt verandert ontzettend snel. En dat, dat, ik kan me voorstellen dat het best angstig maakt. Dat je zoiets mm -hmm. hebt van... goh ik moet nu uh, ieder jaar mijn opleidingen volgen... en die erbij halen en die erbij halen... in de, ja,
0: in de hoop dat het goed blijft gaan. Ja. Ja, ja grappig. Want ja, je, je, je benadert het nu vanuit een stukje angst. Uh, wat volgens mij ook uh, volksziekte nummer één is. Want volgens mij stress, depressie en al die dingen... zijn afgeleiden van angst. Um, maar omgekeerd zou je ook kunnen stellen dat het misschien juist een luxe probleem is. Want ja, je werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling. Nou, daar zouden ze in de derde wereld uh, uh, ja, heel blij van worden als ze daar een dag de tijd voor hadden. Maar volgens mij hebben ze daar drukker met overleven. Ja. Dus ja, in die zin, ik vind het wel interessant. Maar jullie komen dus eigenlijk. Uh, ja, jullie, Jullie zaten eigenlijk, uh, zwommen voor de golf uit, zeg maar. Mm -hmm. Misschien is het leuk voor de luisteraar om daar uh, iets over te vertellen. Je hebt mij wel eens een mooi verhaal verteld over een uh, dagje dat je met je vader naar de dierentuin ging. Misschien is het ja. mooi om daar te beginnen. Ja, in, in feite is, is, is uh, het
1: bedrijf uh, ooit eigenlijk begonnen toen ik met mijn vader naar de dierentuin ging. Natuurlijk was het nog geen bedrijf, maar daar leerde mijn vader alles over, uh, over dieren. En die in verschillende situaties kunnen overleven. Over evenwicht in de natuur, evolutie die daaruit voortkomt. En op een gegeven moment ben ik gaan beseffen dat ik uh, zelf ook eigenlijk een, uh, een dier ben die in een bepaalde omgeving... Moet overleven. Terwijl die omgeving gigantisch veranderd is. En dat is ook uh, de reden waarom hormonen uit balans gaan. En je probeert eigenlijk in de huidige tijd de omgeving die van nature bij je past, om die weer te creëren.
0: Ja, dus eigenlijk, uh, we hebben het nodeloos ingewikkeld gemaakt met elkaar, of niet?
1: Ja, nou goed, verandering, daar kan het lichaam op, op, op anticiperen, maar ook weer niet als het te snel gaat. dan... Uh, mm -hmm. Dan zijn we een beetje traag. We hebben uh, genen die veranderen. Dat duurt natuurlijk duizenden en duizenden jaren. Dat, dat duurt ontzettend lang. Je hebt genexpressie, expressie. Want het ene gen kan aanstaan en, en het andere niet. Die kan aan- en uitgezet worden. Dat, daar heb je nog iets invloed op. En eigenlijk het meeste wat we hebben is de darmbacteriën... die, die, die snel kunnen voortplanten en zich kunnen aanpassen. En ja, als dat sneller gaat dan dat... Hè? en uh, daarnaast natuurlijk het hormonale systeem... wat je niet moet vergeten daarbij. Ja, dan kan het niet optimaal anticiperen. En
0: ik focus dan weer op het uh, hormonale systeem. Mm -hmm. Wat wij vaak zien is dat uh, ja, klanten of mensen die we hebben gesproken... wij zeggen vaak, uh, jouw verhaal is jouw business. En in het boeddhisme zeggen ze... people who change poison into medicine. Vaak zie je dus dat er een situatie is plaatsgevonden... in het leven van de co-founder van, uh, van een onderneming... Uh, die beslist niet leuk was... En dat vanuit daar een bepaalde urgentie uh, ontstaat om niet alleen zichzelf te helpen... maar ook daarmee als een soort van uh, echo de mensen om hun heen te helpen. Maar als ik nu dit verhaal hoor van het begon in Artis. is... Dat klinkt nog niet echt alsof het le levensbedreigend was. Jij misschien stond nee. de kooi open, maar... Nee,
1: hmm. ik kan geen verhaal vertellen dat ik gigantisch overgewicht had of klachten of noem mm -hmm. maar op. He, ik, ik had meer zoiets zo van, goh, ik, ik wil me alles eruit halen. En dat is, ma dat, dat denk ik onderscheidend hoor. Want als je kijkt naar de Amerikaanse <laughs> verhalen, ze hebben over ziekte gehad of komen helemaal van het diepste van het diepste. En uiteindelijk uh, gaat het allemaal geweldig, he, die succesverhalen. Ik eigenlijk niet. Nee, ik ben uh, altijd al in shape geweest en ik heb net nog eventjes mezelf uh, ja, nog iets verder ontwikkeld. Mm -hmm. Ja, en
0: ja dat, is, dat is wel mooi. Want, uh, maar ik heb al een pijnpunt hoor. Oké, okay. mm -hmm. ja, want, want er wordt namelijk gezegd, uh, uh, mo een mom het moment dat mensen echt in actie komen, uh, dat is of uh, als ze een passie ontdekken of dat ze heel erg pijn hebben ervaren in hun leven. Ja. En bij jou zit het dus op het vlak van passie. Hè?
1: Ja, en dat is de, de, de gezondheidskant. Maar aan de andere kant heb ik pijn, want ik ben ingenieur levensmiddeltechnologie. En ik weet dus hoe het gaat om een product in de supermarkt te krijgen. En ik weet van patenten aanvragen en ja, winst maken op dingen hè, met goedkope grondstoffen en allerlei toevoegingen. Ja, Dat ik daar gezien heb was wel pijn hoor. Dan had ik zoiets van, goh, we zijn met een experiment bezig met de, de landelijke volksgezondheid. Uh, en daar sta ik niet achter. En ik wil gewoon dat uh, in de supermarkt uh, gemakkelijke voeding ligt. Dat daar geloof ik wel in. Alleen wel volgens de wetten van de natuur. En dat is absoluut niet het uh, geval geweest. Dus vanuit uh, die levensmiddeltechnologie achtergrond ben ik mensen bewust gaan maken hiervan. En nu ben ik eigenlijk ook uh, nieuw product aan het faciliteren. Dus
0: ik ben eerst eventjes weg geweest. Mm -hmm. Nu ben ik weer terug uh, om de supermarkt, om daar de touchdown te maken. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, in dit geval was het niet per se mijn pijn, maar het was meer, met mij ging het eigenlijk allemaal wel oké. Okay. En dan heb je misschien ook nog wel tijd over om om je heen te kijken en toen zag je, wat een rare wereld. En, en, en als ik het goed beluister, kwam dat voort uit een stukje winstbelang belang en gemak dat die supermarkten, de, uh, producten, ja, verkopen die uh, ja. misschien niet zo goed zijn voor je gezondheid.
1: Ja, ab absoluut. Maar daarnaast zag ik ook dat ik binnen die bedrijven totaal geen ruimte had. Ik uh, kan al die dingen maar gaan roepen, maar zo gauw er meer geld, zolang er meer geld verdiend wordt met de, deze methode, dan zullen ze mij wegsturen. Toen dacht ik, oké, okay, als ik de vraag kan beïnvloeden, dat is de enige manier. Dus ik moest zoveel mogelijk mensen dit laten zien, bewust maken. Dat doe ik met mijn boeken, met mijn hele programma. En als het de vraag er is,
0: dan ben ik toch wel weer welkom, want het gaat toch altijd om geld. Maar da daarin uh, bied je volgens mij ook wel een unieke mix aan, omdat je hebt mensen die uh, verkopen een product en je hebt mensen die uh, uh, ja, brengen een probleem inzichtelijk. Ja. Maar er is vaak een enorme kloof en in het verleden hadden we dan Telcel, uh, die praatte eerst een probleem aan, uh, tenminste zo zag ik het. Precies. En dan konden ze iets verkopen, maar jij, jij wil eigenlijk bewustzijn creëren.
1: Ja, bewustzijn
0: creëren. En niet,
1: ik wil bewust maken en niet uh, echt bang maken. Want daar zie je natuurlijk ook heel veel. Hè? Om, om hits te creëren moet je mensen of bang maken of kwaad. Uh, of, uh, of het heeft met seks te maken. Nou ja, verder mm -hmm. is er volgens mij niet, uh, niet zoveel kan marketing te vinden. Um, en ik had ook zoiets van bewust maken is leuk. Ik kan een soort activist worden. Mm -hmm. Maar goed, dat vind ik ook zo makkelijk. Ik kan overal mm -hmm. tegenaan tegen lopen schoppen. Maar als ik geen, geen, geen oplossingen biedt, dan, dan ben ik niet tevreden. Dus ik ben nu bezig
0: met de oplossingen vooral. Mm -hmm. Ja. En ik, ik kijk nu even uh, Robert aan. Mm -hmm. um, inmiddels uh, ben jij volgens mij uh, onmisbaar in, uh, in, de, in de formule geworden. Klopt. Wat, ja. wat, wat, wat is uh, Waarin het in
2: jou, bij jou begon in de dierentuin. Waar begon het bij jou? Uh, toen ik het schip las van uh, zijn eerste boek. Door Hormoonfactor. Ralph is een jeugdvriend uit Wageningen. Mm -hmm. En ik las uh, zijn boek. En ik dacht van wauw, dat is nieuw. En toen kwam het boek uit... En uh, dat bleek dus echt een bestseller te, worden, te zijn. Uh, boeken 3000 boeken in, in één weekend. Uh, overal in de media. Uh, en toen zagen we onze vriendgroep uit Wageningen... zagen we Ralf uh, ja, heel druk aan het werk. En nog drukker, nog en, drukker. En aftakelen. <laughs> en aftakelen. <laughs> en steeds slechter uitzien. En ik dacht van, ja, dat gaat niet goed. <laughs> en uh, ja... <laughs> Mijn passie is eigenlijk gewoon, ja, ik noem, ja, Ralf noemt me vaak de duizendpoot. Ik vind het leuk om organisaties te kunnen helpen en het groter te maken. En het mm -hmm. echt in, alles in goede banen gestructureerd te laten of te, te leiden. En uh, ja, zo ben ik uh, Ralf gaan helpen. Dus puur uit vriendenbelang van uh, ik ga je eerst een paar uur helpen. En dat werd dus al heel veel uurtjes. En voordat, je het, voordat ik het wist, uh, zaten, we, zaten we samen in het bedrijf. En uh, doet Ralf, kan Ralf zich puur focussen op het vak inhoudelijke. En regel ik al het organisatorische romein. Ja, dus
0: waarin uh, uh, jij een duizendpoot bent, ben jij zeg maar een, uh, een, ja, een, spe een spe specialist. <laughs> ja. ja, je ziet ze ja, niet ja, ja. veel meer, maar <laughs> ze, ja. ze bestaan nog. Dat ja. <laughs> Bijna uitgestorven. Maar ook bij jou dus, Robert, is het dus eigenlijk niet vanuit een stukje... mijn hele leven uh, stond op zijn kop, ik lag met mijn benen in de lucht. Nee. Bij jou was het dus ook eigenlijk een stukje passie... of een stukje fascinatie misschien zelfs. Ja,
2: puur ja, passie en, uh, en ook vrijheid. Ik, uh, ik merkte het, uh, het was echt een moment om voor, je, voor jezelf te beginnen... een eigen bedrijf uh, mm -hmm. echt, uh, echt opstarten. Niet meer voor een, uh, voor een, uh, voor een, uh, voor een bedrijf werken... En ja, vrijheid staat bij mij al hoog in het vaandel. En uh, hoe wij dat hebben aangepakt met z'n tweeën, ja, is ideaal. We, kunnen, ja, we werken, uh, we kunnen op lo verschillende locaties werken. Uh, we doen echt wat we leuk vinden. En mm. dat, ja, dat is zo belangrijk in het leven. Want ja, je bent toch acht uur per dag minimaal en bezig. En een robot doet echt wat ik niet leuk vind? Ja, <laughs> ik dacht, ik verstond robot. Dus ja, ja dat, dat, zo zou ik me voelen, ja. Ja, en dat is echt het, echt het leuke van ons. Uh, Ralf is echt vakinhoudelijk, de specialist en daar bemoei ik me niet mee. En uh, ik, ja, ik organiseer alles eromheen en dat vindt hij niet leuk. Dus dan heeft hij dus zoiets van, nou laat dat maar lekker bij, uh, aan een robot over. En zo ja. vullen we elkaar gewoon goed aan, een goede yin-yang. Ja, ja.
1: Ja, ik zeg je wel, het geluk is eigenlijk op de achtergrond hoor. Ik zag wat graag, ik graag op de voorgrond. Robert is meer op de achtergrond. Maar Robert zit gewoon in het buitenland op zijn laptopje hè, te werken, waar hij maar wil. Als het maar in dezelfde tijdzone is, zeg ik meestal.
0: En jij bent begroting pakken. Ik, ik sta
1: je overal, <laughs> ik sta voor de klas. Ik moet, ik moet overal weer opdraven. Ja. Ja, je hebt luxe
0: paden en werkpaden. <laughs> ja, nee, grappig. En, um... Als we dan even ingaan op dat stukje persoonlijke ontwikkeling. Dat is een vraagstuk waar ik zelf uren en, uh, ja, over kan praten. Vroeger hield ik mezelf heel erg bezig met die maakbaarheid. En je noemde het net Amerikaans. Nou, dat herken ik ook wel. Nou, toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in eigenlijk de kant van... hé, hey, er is ook nog zo'n stukje waar je geen invloed op hebt. En een stukje wat gewoon gebeurt. Hoe staan jullie daar tegenover? Zijn jullie van mening dat, uh, dat je met voeding... En met misschien een stukje, nou ik weet het niet, mindfulness, uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat je alles naar je hand kunt zetten. Of is het ook een stukje acceptatie overgave dat dingen soms niet zo gaan zoals je wilt?
1: Ik geloof in uh, een hele goede intentie hebben en het bouwen van een fundament. En ik merk dat wat ik nou zie, hè, de, 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 ik zie ontzettend veel gelukszoekers. Die heel snel maar met, met allerlei trucjes die ze weer leren van een cursus, uh, online bijvoorbeeld, dan ja, uh, financiële onafhankelijk zijn, geld verdienen als, als, als water en dat soort dingen. En die zie je gewoon als kippen zonder kop, uh, een soort van concepten lanceren waar een goed verdienmodel op zit. En dan het ene loopt weer dood en dan denken ze, nou wat gaan we nou weer doen? En in één keer een totaal ander concept komt weer op met dezelfde truc komt dan weer, uh, weer boven. Ja, en ik, ik geloof daar zelf niet in. Ik geloof echt in, een, in het bouwen van een fundament. Ook te, jezelf goed te, te kennen daarin. En uh, daar ook trouw aan te blijven. En, en dat is denk ik de kracht van, uh, van ons bedrijf. Want wij mm -hmm. hebben echt, echt bepaalde principes... En zo willen we ook werken. En je ziet dat ook het, de manier van marketing ontzettend verandert. Social media en alles wat er omheen zit. Uh, ja, als ik uh, iedere dag Facebook live moet doen en weet ik voor wat voor dingen. Ik, ik ga niet uh, uh, zeggen als alle wolven huilen, ga, niet, ga ik niet ook huilen. En ik zoek mm -hmm. naar iets wat anderen niet doen. Ja. En daar geloof ik in.
0: Ja. 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 Nou ja, als je, als, je, als je hem zo formuleert, dan... Uh... Dan, dan lijkt het bijna een beetje reconcitrant. Maar volgens mij, ja, tenminste zoals ik het heb ervaren, het gaat juist om teruggaan naar jezelf. En ja, authentiek gaan Ja, het blijven herijken. Ja, want dat vind ik inderdaad wel mooi. Is er dan um, niks veranderd? En dat zal ik even toelichten. Ik bedoel, jullie uh, hebben de hormoonfactor. Nou, inmiddels ben je bezig met een voedingslijn... Uh, misschien is dat dan meteen een nieuwe toevoeging. Maar ja, ja, er zijn, noem ze maar chameleons. Eigenlijk, ze waaien met alle winden mee. En uh, waar het landschap verandert, veranderen zij. En waarin ze, ja, de ene keer zijn ze coach, dan zijn ze fotografen. Mm -hmm. En dan zijn ze social media. Als... Meestal
1: begint het bij gezondheid. Daarna mm -hmm. gaat het over positiviteit. En uiteindelijk ben je business coach. omdat je dat dan zakelijk uh, je cliënten had kunnen aftrekken. Dat, ja. dat zie ik voortdurend ja, gebeuren. Ja, ja. En dat, dat is echt, denk ik, ja. Dat zijn gewoon van die, uh, van die slimme trucjes die ze van of die voor die kopieert van een ander. Ja, en ik heb zoiets van: ik heb eigenlijk vooral waar ik op kik, is gewoon de authentieke mensen die gewoon iets compleet nieuws uh,
0: doen. En dan van iedereen rechts gaat, juist links gaan. Ja, maar ik, ik denk er dus, denk ik ook niks mis met positiviteit of business coach. Alleen het gaat erom dat die mensen zijn niet zo uh, ja, geboren, misschien. Uh, of ze zijn misschien in hun hart niet helemaal zo, maar ze doen het omdat ze denken dat de markt... Uh... Ja, dat is een, een
1: groot verschil. En, maar ik, ik heb, als iemand bezig is met gezondheid en die blijft gewoon de komende 15 jaar, dat, dat vind ik geloofwaardig. Mm -hmm. En niet als je er van het ene naar het andere switcht, omdat daar toevallig geld te verdienen is. Ja. Uh, het verhaal moet kloppen en de passie die moet echt, ja. echt vanuit je tenen komen.
0: En dat, dat kan wat mij betreft niet voor allerlei verschillende dingen zijn. Nee, maar ik, het spreekt mij persoonlijk wel aan. Ook omdat ik weet dat veel luisteraars... We hebben hier ook wel eens muzikanten gehad. Maar vaak zijn, zijn creatieven... dat zijn mensen die zoeken telkens een nieuwe uitdaging. Dus vanuit creativiteit kun je ook zeggen... de ene keer doe je het een, de andere keer doe je het ander. Um, maar ik denk dat wat jij meer bedoelt is een soort van... want er zit iets onder. Het, het gaat volgens mij niet over voeding bij, bij jullie... of het gaat niet per se over het lichaam, maar, maar, maar er
2: zit iets onder waar het over gaat. Klopt dat? Nee, je probeert gewoon een, een beweging in gang te zetten. En daar zijn wij eigenlijk in 2009... een van de eerste op het gebied van gezondheid mee begonnen. Wat er al van net zei, samen met ja, dokter Frank... toen, toen mm -hmm. die net uh, opkwam. En die beweging probeer, die wordt nog steeds groter. Als je kijkt mm -hmm. dat we al 800 mensen hebben opgeleid... dat er al meer dan 100 mensen voor ons in het land werken... en die het steeds het woord weer verspreiden... Ja. Uh, ja, en daar geloven wij in en dat wordt, ja, die beweging wordt, wordt groter. En dat, ja. ja, maar ik denk dat, 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 dat ja. mensen naast
0: zeg maar, de, de werking van hormonen en de juiste voeding... dat ze misschien ook heel veel kunnen leren van jullie als persoon. Want volgens mij, eh, wat jij inderdaad zegt, van als ze veertig wolven huilen, dan huil mm -hmm. ik niet mee. Ik denk dat, dat heel veel mensen toch die groepsdruk... Uh, ja, dat ze daarin meegaan. Omdat maar dat misschien... is,
1: is ook weer angst. Die denkt van dat werkt en ik zie dat die veel geld verdienen... met dat en dat. Oh, dan moet ik ook maar doen, anders dan val mm -hmm. ik buiten de boot.
0: Ja. Dus misschien, is dat, ja, misschien dat, komt dat nu hier in de podcast naar voren. Maar is dat misschien ook bewust of onbewust een dienstverlening of een aantrekkingskracht die jullie hebben? Dat jullie misschien wel angstvrij ondernemen? Ja,
1: maar goed. De vraag is: zijn wij, zijn wij nou helden of hebben wij het gewoon goed voor elkaar dat wij onze financiën op orde hebben?
0: Mm -hmm.
1: En daardoor zo rustig kunnen blijven. En ik kan me voorstellen, als jij echt geldnood hebt... dat je ja. denkt van, oh, kom ik, red ik het eind van de maand wel...
0: dat je dan toch net iets anders onderneemt misschien. Mm -hmm. mm. Ja, over helden gesproken. Meteen een mooi bruggetje. Deze podcast heet Helden en Hordes. Het grappige is, Hordes, wees mijn vader mij laatst op dat... Uh, dat gaat over bijvoorbeeld een hele uh, groep rendieren. <laughs> dat is een horde. Toen dacht ik, shit, maar ik bedoelde eigenlijk dat ander. <laughs> Namelijk zo'n uh, blokkade of zo'n heuveltje waar je overheen Obstakel. moet. Ja. En het, toen had gelukkig Dick van Dalen gezegd, het kan allebei. Dus uh, dat scheelt. Maar over hordes hebben we het net gehad. Ze hebben het net gehad over, kwam het voort uit ja, een bepaalde blokkade die op, op je pad kwam. Als we nu even die andere kant van de medaille bekijken. Helden. Misschien is het leuk dat jullie die alle uh -huh. twee individueel beantwoorden. Is er iemand okay. nu of iemand de afgelopen twintig jaar... die jullie onwijs uh, heeft geïnspireerd? Of die een mentor voor jullie is geweest?
2: Ja, ja ik, heb altijd, ik denk altijd gelijk aan twee mensen. Eén is uh, Johan Cruijff. Uh -huh. En uh, ik heb hiervoor altijd in het voetbalwereldje gewerkt. En ik heb altijd uh, ja, echt op die man gelet. En hoe simpel... Hoe, hoe, hoe simpel hij alles kan maken. Dan denk ik van ja... Dat, kom je ook, dat, is, ja, dat is eigenlijk ons bedrijf ook. We richten ons echt op hormonen en op levensmiddelen. We houden het zo simpel mogelijk. We gaan niet mee met al die hypes. En we doen niet al die, al die gekke dingen. Als iedereen rechtsaf gaat, gaan wij juist linksaf. En dat deed Johan Kruif eigenlijk ook op zijn manier. En, en hij wist het ook altijd op een aparte manier te vertellen. En, en Ralf kan ook zo uit de, uit de bocht komen. zeg maar, Door net even op die manier te vertellen. Dat mensen echt over na gaan denken. En, mm -hmm. Ja. ja ik ben echt
1: van helder met je gewisseld. Ik, ik weet nog wel, ik denk als de gemiddelde persoon die naar de sportschool gaat... gemiddelde man, die is geïnspireerd door Arnold Schwarzenegger... Mm -hmm. En wat en altijd wat in zijn hoofd had, dat gebeurde ook. Hè. Hij, wil, hij, hij wist eigenlijk al heel vroeg dat hij eerst uh, de beste bodybuilder zou worden. En daarna had hij al in zijn hoofd filmster, politiek. Had hij allemaal al uitgedacht. En het lukt gewoon. Als je erin gelooft, dan werkt dat. Dus dat is een begin-inspirator geweest. En ik moet zeggen, daar ben ik mijn bedrijf al een beetje mee opgestart met die gedachten. Mm -hmm. um, alleen ik ben er toch een beetje van afgestapt. Ik ben nu veel meer onder de indruk van gewoon mensen die eigenlijk niemand kent. Kleine therapeuten die bijvoorbeeld vanuit passie echt werken. En niet zoiets hebben van: goh, ik wil nou de grootste of de beste worden, maar die willen gewoon echt mensen één op één helpen. Ja. Daar heb ik heel veel uh, respect voor. Daarnaast mensen die heel gelukkig zijn met weinig. Ja. En, en daar kijken op mensen eigenlijk veel meer naar dan
0: de grote namen. Ja, ja mooi. Het leuke hieraan is, uh, we stellen die vraag vaak van wie ze helpt, omdat je dan per ongeluk je, jezelf beschrijft, omdat je. Ja, die dingen uit een karakter van de ander haalt... die iets re ja, resoneren met iets van jou. Het grappige is, het is een unieke situatie... dat Robert eigenlijk een soort van iemand beschrijft... en daarna, ja, normaal zou ik zeggen wat je zegt bij jezelf... maar nu <laughs> zeg je, hé, hey, maar dat is nou typisch Ralf... Hoe, hmm. hoe Johan krijgt En bij jou vind ik het ook mooi dat je inderdaad uh, nu beschrijft... Van, het gaat helemaal niet om naam, fame en uh, grootheid, maar het gaat juist om misschien wel dicht bij die boodschap blijven. En dat zegt inderdaad, denk ik, wel heel veel over jou. Ja, um, ja en wat, een ander ding wat ik er mooi aan vind is dat... het komt niet vaak voor dat mensen geen helden uh, hebben of niet noemen. Um, ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het je heel erg kan helpen, zo'n held. Maar ik denk dat als je echt op een gegeven moment ergens voor wil gaan staan... Dat je, dat je misschien dat ook weer los moet laten. Net zoals die groep met huidende wolven: dat je gewoon moet denken, ik doe het op mijn manier. Um, ja, en dat valt me ook op in wat jij nu als laatste zegt. Ja. Van, het is niet zo van, uh, ik doe het precies zoals die. Nee, ik doe het op mijn manier. Nou, maar het is ook een, een vorm van onzekerheid om een, iemand
1: het hel te visualiseren. Ja. Dat voelt, voelt voor mij zo, dat het nou een soort van, ja, goed is. Dat ik dat niet meer nodig heb en dat ik dan naar dan, nou, anders kan kijken. Mm -hmm.
2: Nou, voor mij is het ook nog wel steeds een aanvulling. Ik vind het wel leuk als ik weer beelden van bijvoorbeeld Johan Cruijff zie. Ik denk van: Oh ja, weer eventjes back to the basic. Als we weer even te veel aan het denken zijn. Ja. Even weer terug naar de core, naar de kern. En dan denk ik: Oh ja. Hij... Maar, maar het is volgens mij ook gewoon een inspiratiebron. En dat ja. is nog iets anders is, dan ja. iemand ja. op een voetstuk plaatst. Ja, nee, ja het, eigenlijk is het ook zo. Ja, het is meer een inspiratiebron. Ja. Me, ja. Hé,
0: hey, en um, ik kan me voorstellen, jullie zijn. Uh, ja toch behoorlijk succesvol geworden... zo door de jaren heen. En uh, natuurlijk, als je er middenin zit... dan zie je altijd nog spelers die nog verder zijn. En uh, nou, dat zal altijd zo blijven waarschijnlijk. Maar ik kan me toch ook voorstellen... dat je een bepaalde druk gaat ervaren op een gegeven moment. Um, nou, ik kan me voorstellen, Ralf... als jij uh, podium op en af gaat... Uh, in, uh, nou, dit is ook niet de eerste keer dat je wordt geïnterviewd... dat je op een gegeven moment... Uh, toch ook wel je, ja, je, je grenzen moet uh, afbaken en jezelf af en toe even moet terugtrekken. Is, is het zo dat, uh, herken je dat als, als ik dat zeg? Of herkennen jullie dat? Dat, dat, ja, dat? dat je eigenlijk constant wordt besproken en constant present moet zijn en op moet komen dagen? Ja, dat had ik eigenlijk vroeger
1: meer. Dit is met name wat je ervaart, is als iets gaat veranderen. Kijk, dit is gewoon een basisniveau. Wat eigenlijk, we zijn een jaar stabiel qua bedrijf. En ook ik qua, qua media-aandacht is het ongeveer hetzelfde. Alleen toen mijn eerste boek uitkwam, ging ik van nul in één keer naar veel media-aandacht. Toen had ik uh, veel tv-programma's die in één keer waar ik op uh, te zien uh, was. Uh, en vervelend is van tv-programma's. Dan zien de mensen die bij je passen, zien je. Maar ook heel veel mensen die niet bij je passen. En dan krijg je mm -hmm. kritiek. En, en kritiek is iets daar, daar, daar uh, moet je aan, uh, aan wennen en eigenlijk uh, van daaruit zijn we qua marketing vooral ook uh, vanuit onze eigen community verder gaan bouwen. En dan kom je eigenlijk wat minder op de, de, de mensen die niet bij je passen. Dus eigenlijk is die weerstand sowieso uh, minder geworden. Um, als ik persoonlijk kijk, je hebt het over optredens uh, en, en, en groter worden likes en dat soort dingen. Dat geeft je in het begin heel veel voldoening, maar je komt op een gegeven moment ook achter dat het, ja, daar komt geen eind aan. Mm -hmm. En uh, eerst heb je twintig mensen in je zaal zitten, vervolgens honderd. En uiteindelijk ik heb je lezingen voor, voor 700, 800 man. Ja, en dan is het uh, ook een zaak dat je, dat je ook niet gaat denken van nu moet ik naar 2000, 2000, Want het, het houdt niet op. En het stomme mm -hmm. is, je hebt steeds meer bevestiging eigenlijk nodig uh, mm -hmm. voor hetzelfde. Ja. Het, 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 het is, er komt geen eind aan. En de bevestiging moet je uiteindelijk vooral uh, bij je eigen koor vinden. Ja. En dat is, dat, dat is een, uh, ja, iets wat ik heb uh, geleerd de afgelopen
2: jaren. Ja, mooi. En dat is met name vooral of het geval, want ik zit met name achter de, op de achtergrond. Mm -hmm. En uh, ja, wat waar hij het over heeft, dat, uh, dat heb ik op dit moment uh, nog niet mee te maken, zeg maar. Dat echt, nee. uh, ja, gewoon het bedrijf stabiel houden, daar ben ik voor. En dat uh, ja, nu hebben we ik laat niet gek maken.
0: Uh, in de slag die we samen hebben gemaakt, uh, hebben we jou ook iets meer naar voren ja. geschoven. Eindelijk. <laughs> ja, maar ik, ik, ik sprak laatst ook een ondernemer die zei van... Nou, ik heb nu zo ontzettend veel jaar en zoveel mensen... Ja, uh, uh, geholpen. Er is voor mij nu eigenlijk één doel... en dat is gewoon samenwerken. En ik vind het wel mooi, weet je wel. Dat je, dan moet ik daarvan denken... Van dat jullie nu ja, misschien ook een stukje samen uh, die reis gaan maken. En dat was misschien achter de schermen altijd al zo. Maar dat dat nu uh, aan het veranderen is. Ja, dus, ja
1: ik, ik vind het echt, echt superleuk. Want we nu twee gezichten bij het uh, bedrijf hebben. En dat vind ik, vind ik ook... Ja, het voelt voor mij ook heel goed. Ja, want... Ja. want
0: um, Geloof jij als zeg maar voor luisteraars die aan de vooravond staan van hun nieuwe onderneming, geloof je dat het noodzakelijk is om daar een maatje in te hebben? Of geloof je dat je het ook wel alleen kunt rooien?
1: Nou, ik zou, ik zou het in ieder geval niet alleen kunnen. Ik ben iemand die, die moeilijk overzicht houdt van alles leuk. En ik word, zeker toen mijn boek uitkwam, er was Robert er nog niet bij. Alles is leuk, en je wordt echt een schothagel. En je raakt niks meer. En, en daarom is het goed dat iemand die dat, dat kadert. En nu, hè, met de sessie die we met jou gedaan hebben... merk ik, we hebben nog meer gekaderd. Mm -hmm. Want als je alles belangrijk is, is niks belangrijk. En uiteindelijk...
0: Uh, ja. ja.
2: <laughs> dus daar heb, je echt, heb, ik in de, heb ik echt iemand voor nodig. Ik heb het niet allemaal in huis. Nee. En het is altijd handig om te brainstormen. Ik bedoel, elke week komen we bij elkaar met z'n tweetjes. En dan zitten we... Welke projecten lopen er? Welke gaan we opnieuw uh, opstarten? Welke lopen er niet? En wat we gaan, gaan we verbeteren? Mm -hmm. En ja, dat is, als je alleen bent... Op een gegeven moment zie je het niet meer. Dan word je bedrijfsblind. En met z'n tweeën... Hij kijkt er vaak vanuit een andere kant. Is het, ja, is het voor mij echt een meerwaarde om uh, met z'n tweeën actief te zijn in je bedrijf? Ja. Het ja. Ja, is, is grappig, als ik was op vakantie... En, uh... Dan, ja, dan
0: had ik eventjes niet zo'n momentje... dat ik kon klankenborden met ja, een mede-ondernemer... of uh, iemand met dezelfde missie. En toen had ik op een gegeven moment... zo'n heel mooi ouderwets notitieboekje. Omdat ik had uh, gehoord van... op het moment dat je de slechtste plek... om een idee te bewaren is in je hoofd. Um, dus deel het altijd met iemand. Maar als je die mogelijkheid niet hebt... schrijf het dan in ieder geval op. Want eigenlijk is het niet eens zo... dat je een, iets van die ander terug hoeft te krijgen. Eigenlijk alleen maar het kunnen zenden van jou... een stukje brainstorm of brainwave... naar die ander. Of dus naar een papiertje dat... Ja, dat brengt de boel alweer... in stroomversnelling en dan word je ook... bewuster. Ja. Dus dat is even... een uh, misschien een zijspoor. Hm. Wat is jullie relatie eigenlijk... Uh, even, even een nieuwe... frisse vraag... met geluk? Wat is jullie relatie uh, met... Uh, ja... Je, je ziet dat er ook steeds meer mensen... dus streven naar gelukkig worden... Is dat iets waar jullie in geloven? En is het eigenlijk
2: wel belangrijk om gelukkig te zijn volgens jullie? Ja, voor mij is het belangrijk om gelukkig te zijn. En ik ja, kan je zeggen, ik ben nu gewoon ik ben nu gelukkig. Mm -hmm. uh, ik ben gezond, uh, ik heb mensen lief en mm -hmm. ik heb vrijheid. En dat zijn toch wel drie kernwaarden uh, ja, die ik ambieer en die ik op dit moment uh, ervaar. En uh, ja, word je gelukkiger als je meer geld verdient, et cetera. Ja, ik weet het niet. Er zijn, het is een leuk middel om leukere, leukere dingen te doen. Maar het geluk zit in die drie kernwaarden. En die ervaar ik op dit moment al in mijn leven. En die ervaar ik al heel lang. Dus ja, ik ben gelukkig.
0: Want het zou ook kunnen dat, dat juist die zoektocht naar geluk... dan, ben je eigenlijk, dan ligt eigenlijk constant een, een nog beter resultaat in de toekomst. Want je kan altijd nog gelukkiger worden. Uh -huh. uh, of zelf stellen van... Hey, als, je, als geluk in de toekomst ligt... Uh, dan ben ik het nu dus blijkbaar niet. Dus, dus daarin kan het volgens mij ook een soort van ezel zijn... die achter een wortel aanrent. Ja, dat vind mm. ik een hele mooie ja, van je. Ja. Ja. Ja,
1: ik vind het geluk ook heel moeilijk te kwantificeren. Hoe, hoe, wat is dat? En geluk bestaat niet als er ook geen ongeluk is. Mm -hmm. ja, ik vind het een heel, heel moeilijke kwestie. En, en, en je kunt best een beetje bij jezelf kijken... Goh, um, wat zijn nu de positieve dingen in, de in mijn leven en de negatieve? En daar een beetje een balans in, in opmaken. Maar om echt absoluut alleen maar te streven naar geluk... ik geloof daar niet zo in.
0: En, en zijn jullie gelukkiger geworden? Zou je dat kunnen stellen? Of, of ik bedoel, als je nu uh, teruggaat naar. volgens mij was het 1982 dat je met je vader in de dierentuin liep. <hijen> Waarom weet ik het uit mijn hoofd? Maar dat heeft te <hijen> zijn.
1: Ja, ik, ik ben gelukkig in verhouding tot de tijd waarin ik nu leef... en de situatie waarin ik nu, nu zit. Maar dat was ik toen eigenlijk ook. Mm -hmm. En je moet je altijd verhouden tot je omgeving. Dat is natuurlijk hormonaal interessant. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat, dat het, als het over geluk gaat... het gaat echt om in welke situatie en tijd zit je... en je gaat je iedere keer verhouden daartoe. daartoe. En geluk is nooit iets wat je uh, voor altijd hebt. Dat is iets waar je altijd aan iedere dag maar aan werkt. Mm -hmm. Om die balans te waarborgen.
0: Dus dan is het door het, het aan werken, dat is misschien het geluk. Dat denk ik ook. Ja, gewoon altijd lekker bezig zijn. Ja. En um, ja, door de jaren heen hebben jullie heel wat wijsheid opgedaan. Is uh, stel nou, dat vragen Maar, maar ook, vaak. ook heel veel niet wijsheid. Hoor. Ja. We hebben ook een fouten gemaakt. Ja, ja. Nou, als ik daar
2: aan denk, shit, okay. ook meer geld bedraalt, Maar oh. dat is alleen maar goed.
0: Nou, dan vind ik dat wel een mooie vraag. Is er een advies uh, die die je zou kunnen geven aan een startende ondernemer? Die niet ondernemen start omdat hij rijk wil worden, maar omdat hij misschien een missie of een talent of een idee heeft. Zou er een advies zijn na al die jaren ervaring wat jullie aan die persoon kunnen geven?
2: Ja, ik heb zoiets van: beslis niet te snel. Er zijn zoveel mensen die zichzelf als specialist in de markt zetten en dan kom je erachter en na het betalen van heel veel euro's dat je denkt van ja, is dit nou het advies of is dit nou het resultaat? En de, ja, daar gaan ze de hele verkeerde kant op, slaan ze de hele plank mis... puur omdat ze niet geluisterd hebben naar ons...
0: Mm -hmm.
2: Ja,
1: en durf ook je, je investering wat uit te stellen. Kijk, we zijn nu natuurlijk met investeringen bezig... want we hebben nou, uh, zijn we echt... we weten heel goed wie we zijn als bedrijf. En dat kost gewoon heel veel jaren. En ik weet zeker, hè, ik heb er nu een sessie met jullie gedaan... als ik dit in het eerste jaar gedaan had... hadden jullie nooit het verhaal uit ons kunnen krijgen... Uh, mm -hmm. zonder ervaring. En, en daarom geloof ik in, uh, in het begin... Uh, ja, ga zeker dingen proberen. Doe geen overhaaste dingen. Ook, ook geen dingen die je kernwaarden, want die moet je met je helder die, die die onderuit gaan halen... want je Kunt het, ja, zeker als je media pakt, als je daar een fout in maakt, dat blijft aan je kleven. Mm -hmm. En hou eerst je broek even een tijdje op, <laughs> en tot je jezelf leert kennen. En dan ga je op een gegeven moment denken van, oké, okay, nu ga ik investeren in, uh, in de juiste mensen om je heen. En we hebben, begin, zeker als je media pakt in het begin, dan ben je heel interessant voor heel veel partijen en iedereen wil wat van je. Mm -hmm. en, uh, en dan dat zijn vaak niet de juiste mensen. Eh, ik geloof, ik ben zelf een bedrijf met pool marketing. die daarmee mm -hmm. werkt. De pushers, uh, ja, let op.
0: Ja. Grappig, want Ik, ik, ik doe, doe me even denken aan Van Gaal. die op een gegeven moment zei. Van, nou, ik spreek gewoon altijd de waarheid. Want, uh, ja. Uh, en ik blijf altijd bij mezelf. Want dan hoef je nooit na te denken. wat had ik ook alweer tegen die journalist gezegd? Want het is gewoon altijd hetzelfde. Dat klopt. Ja, dat is een goeie, ja. En het grappige is eigenlijk. Um, de adviezen die jullie geven... Die, 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 die vormen samen volgens mij de Stanford Speech van, uh, van Steve Jobs. Want die zijn namelijk twee dingen. Die zei stay hungry, stay foolish. En dat is eigenlijk blijf zoeken en uh, pin je niet te snel vast. Totdat mm -hmm. je echt weet van nou, dit is mijn vierkante meter. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Maar het andere wat hij zei van uh, laat het niet te snel gaan... want connecting the dots in the end... en je ziet achteraf uh, vaak beter uh, bijvoorbeeld wat je verhaal is... Dan, en dat is heel mooi, want er zijn zoveel ondernemers die wij de afgelopen jaren hebben gezien die starten met ik heb een bedrijf en um, uh, waarom hebben ze dan een bedrijf of waar blijkt dat dan uit? Het blijkt uit het feit dat ze een visitekaartje hebben, een website en een KVK-nummer. Maar het grappige is van ja, hoe, hoe, waar is dat op gebaseerd? Want je hebt nog totaal geen ervaring of feedback, dus welk verhaal moet je vertellen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat best wel een mooi advies is. Gewoon uh, beginnen en uh, uitvinden. En dan heb je nog de mensen die, uh, die geen ondernemer zijn. Dus dat is. Uh, ik heb het laatste keer iemand horen zeggen... er zijn mensen met een baan en er zijn mensen met een missie. En er is geen goed of fout. Maar het is niet de bedoeling dat mensen die een baan hebben... Uh, die eigenlijk gemaakt zijn om een onderneming te hebben en een missie uh, uit te werken. En stel nou dat jullie een heel groot billboard langs de weg mogen plaatsen. Zo groot als een villa. Mm -hmm. Waar iedereen die ochtends om acht uur naar zijn werk gaat, voorbij rijdt. Welke boodschap zou je daarop willen zetten?
1: <laughs> uh, so. Nee. Zonde, Zonder voorafgaande sessie.
0: <laughs> ja, is <een> mooi, hè? <laughs> Gewoon een uh, lekkere.
2: Plat op je ja. dak. Nou, geniet, ik, geniet van het leven. Ja, ik zou zeggen, durf
1: authentiek te zijn. Zou ik zeggen. Mm -hmm. ja. ja.
0: En hebben jullie dat altijd gedurfd?
1: Ik wel. Ja, ja en ik ben, ben ook, als je kijkt naar mij vroeger op, uh, op school... Ja, ik uh, was niet een meeloper met groepen... Mm -hmm. Op zich, ik had mijn plaats wel gevonden. Hoor. Ik werd niet gepest of uh, dat soort dingen. Ik heb eigenlijk weinig pijnpunten. Hè. Dat altijd... <laughs> Als ik daaraan Eén denk. Eén groot succes Nee, <laughs> Ongelooflijk. <laughs> nee,
0: maar inderdaad, uh, dat ben ik altijd wel geweest. En dat zal ik ook altijd uh, blijven. Mm -hmm. ja. En zijn, zijn er rituelen? Want uh, heel veel ondernemers die hebben rituelen. Die, die, die starten een dag uh, en die doen dan uh, een x-aantal dingen... Uh, om vooral uh, ervoor te zorgen dat ze staande blijven gedurende de dag... en dat ze misschien zich wel niet te veel aantrekken... van de, wat er in de
2: media over hun geroep, uh, geroepen wordt. Uh, nee. he, he, hebben jullie rituelen? Ik denk dat uh, <coughs> mijn werkdag er heel anders uitziet dan die van Ralf... Of dat is gewoon mm -hmm. zo. Uh, ik heb mijn rituelen... Kijk, alles komt bij mij binnen. De mail, de telefoon, et cetera. Mm -hmm. En dat is meer uh, gestructureerd werken. Dat is mijn ritueel. Dus de eerste uur van de dag de belangrijkste mailtjes. En de laatste twee uur de onbelangrijke mailtjes. En daartussen aan projecten werken. Gewoon gestructureerd een aantal uur. Uh, oh, daarom uh, krijg ik altijd antwoord aan het eind van de dag op mijn dat mail. Dat bedoel ik, ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> en zo ziet mijn dag eruit. Want uh, ja, ik... Ja, ik leid gewoon de projecten en ik ben met de projecten bezig. Maar mm -hmm. Ralf is met zoveel dingen op de voorgrond ja. bezig. Dat ja, binnen keer. Doe je geef dan ja. geef ik weer een lesdag. en Dan heb ik weer
1: wat, uh, wat personal training dat ik geef. Uh, dan heb ik weer een lezing toevallig tussen de middag. Dan uh, krijg ik weer opdrachten om blogs te schrijven of andere zaken. Ja, ja ik word echt. Uh,
0: de mij is iedere dag anders. Ja, maar juist daarom kan ik me voorstellen dat het lekker is om bijvoorbeeld het begin uh, of einde dag nou, misschien te mediteren. of... Uh, uh, nee, een ik, boekje van, bij te houden, ik weet het uh, niet. Het is maar één ding voor mij uh, cruciaal... is dat ik smorgens even douche.
1: Mm -hmm. Dat vind ik toch wel een lekker begin van de dag. Nou ja, zo, zo weg te lopen, dat, uh, maar verder uh, anticipeer ik overal op... en dan uh, hoop ik niet specifiek. Maar je uh, ontbijt wel.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, dat zou mooi zijn. Dat zou echt een lek bij de loodgieter zijn... dus je <laughs> eigen voeding <eigen foodie laughs> niet helemaal uh, op orde. Um, Ja, ik vind, ik, vind, ik vind het wel grappig hoe het komt, komt aan, uh, aan deze tafel niet vaak voor dat mensen zo accuraat antwoorden. Dus daarin ervaar ik ook wel dat jullie echt al het jaar onderweg zijn. Omdat er ja sommige mensen die moeten een antwoord echt over, over, over denken. En uh, komen zelfs er soms later op terug.
1: Maar wij stellen onszelf heel vaak vragen en we zijn heel vaak verkeerde af, afslagen hebben we genomen, dat we ook weten wat we niet willen. Mm -hmm. en, uh, en dat zorgt denk ik ook voor deze antwoorden.
0: Ja, en dat komt misschien ook omdat jullie elkaar hebben. Ja. Wanneer is voor jullie een dag echt geslaagd? Dus uh, wij vragen wel eens: waar kom je je bed voor uit? En ik kan mm -hmm. me voorstellen dat het per persoon ook verschilt. Maar je kunt hem ook omdraaien van, wanneer uh, uh, ga
2: je in je uh, mandje liggen en heb je het gevoel, nou dit was nou echt een, een toffe dag? Uh, als ik kijk naar het werk, dan is het echt... Uh, als ik weer succesverhalen op de mail krijg... dan vind ik altijd mooi om te lezen en denk van... wow, ja, dat heb je toch met, het, met de hormoonfactor, met het concept... heb je toch weer iemand geholpen met zijn of haar gezondheid. Mm -hmm. Dat vind ik altijd een hele mooie. En uh, ja, als ik kijk naar het leven aan zich... is het, uh, dat ik weer lekker veel in de buitenlucht ben geweest... en van het zonnetje heb kunnen genieten. Dat, uh, dat bijvoorbeeld dat soort, ja, Dus echt van het leven genieten. Dat is mm -hmm. echt, uh, dan slaap ik wel erg lekker. Het moet gewoon een goede combi zijn tussen werk en privé. En dat is het. Ja, er zit ook een,
1: een balans tussen uh, inspanning en ontspanning. En ik merk als ik te weinig doe... en te weinig successen behaal of andere dingen doe... dat mijn ontspanning eronder leidt. Mm -hmm. Want dan ben ik niet ontspannen. Maar als ik, het, als ik juist hard werk en ik heb goede dingen gedaan... dan ben ik tevreden over mezelf en over ons. Ja, en dan val ik zo in een heerlijke rust. En dan doe
0: ik echt allemaal leuke dingen. Ja, ik vond het ook wel mooi. Net voor deze podcast toen... Uh... Uh, toen ging je even naar het dakterras. En toen nam je gewoon even een kwartiertje ja. rust voor jezelf. En nou ja, ik denk dat dat, dat siertje ook wel. Er zijn, er zijn genoeg ondernemers die juist dat kwartiertje gebruiken... om nog even die paar mailtjes weg te werken en uh, door te knallen. Ja. Maar dat kan Robert lekker doen. Die, die heeft er om... <lacht> ja, jij
2: is <zag> op het <lacht> dakterras en ik was met de telefoon bezig. <lacht> ja, precies. Maar met de ja. tourlijst, dus even het anders. Oh, dus is
0: het anders. <lacht> <Nee>. <lacht> Hey, ik, uh, ik, ik geloof dat we best wel een beetje rond zijn. Um, als afsluitende vraag is het misschien uh, mooi. Uh, ja, met deze podcast hebben wij het doel om... Ja, conscious business founders uh, het gevoel te geven... dat er een soort rotary clubje is. Dus mm -hmm. weet je wel, dat uh, mensen die op hun manier... allemaal echt verstaan, ook al is dat soms alleen... dat die elkaar kunnen vinden. Maar juist ook de mensen die misschien aan die vooravond staan van dat avontuur... dat die het gevoel hebben van... hé, hey, wacht eens even. Ja, eh, mensen net zoals ik zelf... hebben ooit een succesvolle onderneming gestart. Ook deze vraag kan eh, per persoon verschillen. Maar stel dat je hier iemand aan tafel zou mogen zetten. Wie zou dat dan zijn? In, in het rijtje van kantjes business founders. Mensen waarvan je denkt... nou, die hebben echt een mooi verhaal... Of die zouden nou echt een uh, inspiratiebron kunnen zijn voor de luisteraar.
2: Nou, ik denk, vind, uh, wij zijn uh, partner van Only Friends en Only Friends is een, uh, is een club voor uh, een sportclub voor gehandicapte kinderen in Amsterdam Noord. En uh, Dennis Schabink is de ja, is de oprichter van het uh, Only Friends uh, uh, sportclub. En ja, wat, wat die man allemaal heeft gepresteerd. Uh, en ja, en mensen kunnen gewoon even op hun website kijken van uh, onlyfriends.nl. Ja, dat is gewoon gaaf. Uh, ja, ik weet niet vooral of er een aanvulling op heeft. Maar ja. we zijn er jaarlijks aanwezig op uh, gala's en, en, en andere uh, festiviteiten. En mm -hmm. het is gewoon zo mooi om die mensen of die kinderen allemaal aan het uh, sporten te zien. En, en wat voor passen die, met welke passen die man dat doet, ja, dat is echt gaaf. Ja, zeker leuk. En daarnaast... Uh... Het lijkt me ook sleuk om eens een keer juist wat kleinere
1: onderneming... gewoon dat, dat, dat uh, die ene praktijk op gezondheid bijvoorbeeld... of een andere coaching, om, om zo, gewoon zo iemand is te interviewen... Die, die eigenlijk helemaal niet groot en succesvol gezien wordt... door de buitenwereld, maar die dat natuurlijk wel binnen, binnen de eigen kaders is.
0: Ja. ja, mooi dat je dat zegt, omdat... Ja, um... Er wordt ook zeg maar, in, in deze wereld behoorlijk gekeken naar een resultaat. Dus je ziet ook vaak dat in interviews mensen naar voren worden geschoven die of heel erg uitblinken in getallen of in uh, naam en faam. Um, ja, ik, ik vind het mooi, dat de intentie is inderdaad, het gaat echt om die verhalen en, en om die intentie. Ja, en je hoeft, het niet, je hoeft niet de beste te worden, want die, die uh, kans is heel klein. Mm
1: -hmm. Alleen, ja, je kunt wel uh, binnen jouw
0: kader succesvol zijn en gelukkig zijn. Ja. En dat kan op alle niveaus. Ja, ik vind het een, uh, misschien wel een hele mooie afsluiter. Um, ja, superleuk dat jullie hier waren. Ik vond het een uh, erg leuk gesprek. Ik heb er zelf ook alweer een paar uh, ideetjes doorgekregen gekregen. Uh, mm -hmm. Een mooi vervolg uh, van mijn dag uh, kan ik ingaan. Voor de luisteraar, um, als je over deze uitzending wil meepraten... dan hebben wij een Twitterkanaal, hashtag... Helden en Hordes of het Helden en Hordes. Um, als mensen jullie willen benaderen... als jullie even één linkje mogen uh,
2: droppen uh, in de cloud. Uh, www.dehormoonfactor.nl en op contact klikken en dan komen ze bij mij terecht.
1: Ja. En die site is binnenkort helemaal vernieuwd.
2: Ja. Oh. We doen een heel uh, leuk oh. Bureau. Oh.
1: Ja.
0: <laughs> All right. Nou, in de show notes uh, zal er nog uh, wat extra... Uh, Informatie en linkjes uh, geplaatst worden. Uh, wij gaan uh, misschien nog even samen lunchen, dat weet ik niet. Ik weet niet wat jullie van plan zijn, maar misschien Verzellig. is dat ook iets wat we verder kunnen bespreken uh, nadat uh, de opname gestopt is. Dankjewel.
2: Yes. Super leuk gedaan.